0: Hola a todos, estamos aquí en una nueva edición de nuestro podcast, nuestro querido podcast Big Trans Theory, impronunciable, y estoy hoy aquí con, con dos sospechosos habituales, con Juan, Juan, dinos Hello. algo, saluda. Buenas, tardes y, buenas con, tardes. y con Miguel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por aquí todos? Nada, y hoy lo que queríamos hacer es hablar un poco de un tema que hemos estado así discutiendo un poquillo entre nosotros y tal, y bueno, por trasladar esa discusión al podcast como hacemos siempre, queríamos hablar un poco de, del concepto este de Spike, traducido al castellano, estábamos discutiendo cómo se traduce esto, me ha gustado la que ha encontrado Juan, que ha dicho que se traduce por estaca, o sea, vamos a hablar de, o sea, vamos estaca. a hacer un, un estacazo, ¿no? En vez de un Spike, y verdad, que me Exacto. gusta bastante el concepto, ¿no? de hacer esta capa. Como se ha entrenado a la serie de
1: Castlevania, pues todavía es un buen momento para, para sacar
0: el tema. de la Es misa. un buen momento, sí si las estacas, pues eso, vamos a hablar de estacas hoy. Pues nada, el concepto este de Spike es un concepto que utilizamos a veces, en sobre todo en un contexto así un poco agile, ¿no? para hacer a lo mejor determinadas pruebas de concepto y demás. Y bueno, es un, es un tema que, que a veces se pervierte ¿no? y, y el spike pues, acaba siendo otra cosa. Entonces queríamos hablar un poco de eso, de cuál es el objetivo, el beneficio de hacer spike cuando a lo mejor conviene hacerlo, cuando no. Y bueno, y definir un poco qué es eso de un spike. Entonces, pues nada, para empezar esto, Juan, si quieres cuéntanos un poco qué es tu visión de qué es un spike.
2: A ver, yo creo que los spikes suelen ser soluciones relativamente acotadas en el tiempo, cortas sobre todo, y para reducir riesgo e incertidumbre sobre un tema. En, la, en el libro este de XP, creo que era de Kenbeck, eh, hablaba también de cuando hacían planning que decían que, claro, eh, es muy difícil cuando vas a resolver un problema que no sabes ni qué tamaño tiene ni nada, ni cuál de las posibles soluciones sería mejor, es muy difícil hacer una planning que, que sea lo más velas posible y tal. Y, y convertir eso en una user story y tal y cual. Entonces, yo creo que aquí es donde entra bien las spies, que es básicamente reducir riesgo, reducir incertidumbre, explorar
0: soluciones posibles. Sí, o sea, un poco entendemos el concepto de spike como un como un experimento, ¿no? Para aprender ciertas cosas, ¿no? Y luego, en función de eso, utilizar ese conocimiento, pues, en el desarrollo de nuestro producto. ¿No? Miguel, ¿tú cómo lo ves? Consigo casi en todo lo que comenta Juan. Sí que haría un poco lo que es la distinción de que creo
1: que hay dos tipos de, de spike que se pueden hacer dentro del desarrollo de un proyecto, que son la parte de los spikes que hacen el producto, ¿no? Para descubrir sobre todo nuevas capacidades que se le pueden añadir al producto para que pueda llegar al mercado con otras capacidades o simplemente porque quieres hacer un cambio a un lead forward en tu negocio. Y después está la parte de lo que sería la SPAC de tecnología, ¿no? De decir, vale, pues tenemos una solución que ahora mismo eh, puede ser que a lo mejor esté llegando a, a su último momento de vida o que creemos que podemos mejorar esta solución porque... Estamos encontrando un de botella tanto en tiempo escalabilidad, o porque queremos mejorar el diseño, porque queremos un lenguaje que sea más expresivo. Bueno, hay muchas, muchas razones por las que alguien puede decidir que quiere ser un spike técnico, pero creo que es muy importante distinguir ambas porque el
0: enfoque que se tiene con ellas es muy diferente. Mm. Esa me parece una buena distinción porque quizás a veces incluso, yo así pensando un poco, los spikes de producto a veces ni siquiera son... O sea, no, no son exactamente iguales que los de tecnología, ¿no? Los de tecnología sí que a lo mejor es un proyecto que podemos usar y tirar, pero un spike de productos, si quizás estamos hablando de una característica de un producto que ya, que ya está en marcha, pues a lo mejor lo podemos enfocar con algo así tipo A-B testing y demás y quizás ya no sería un spike. No sé cómo, cómo lo veis. Claro, aquí el
2: tema... O sea, para mí es spike si el objetivo, por ejemplo, aunque sea un spike de productos, muchas veces el objetivo puede no ser código. ¿Sabes? Si conseguimos... O sea, el spike de producto puede ser... Eh, ¿Qué pasaría si, si le damos a los usuarios tal feature? Y que sea un botón que no funcione o que sea un, un claim para apuntarte a una beta de esa feature o lo que sea, ¿no? O sea, eso podría ser una solución al tema del spike para saber si a los usuarios les interesa o no. Lo que me estoy refiriendo es que lo que tiene que estar claro es el objetivo y lo que tiene que estar claro sobre todo es cuál sería el, el riesgo que queremos reducir o las preguntas que queremos contestar. Más, más sí. que la funcionalidad en sí, ¿sabes?
1: Sí, de hecho, creo que para mí es indispensable, incluso que en las circunstancias en las que montas un spike de producto, Tenga las herramientas como para poder tomar decisiones acordes a la respuesta que te pueda dar tu base de usuarios. ¿no? Es decir, no puedes simplemente decir, venga, creemos que podemos hacer una cosa y podemos añadir una funcionalidad y, de, y hacer como una pequeña, como una especie de MVP ya eh, product ready que pongas en el, que pongas en el espacio de, de la, para que la gente te use. Y al mismo tiempo es eh, eh, comprobar que tus métricas pues no existen. Es decir, no tienes alguna forma de poder medicar que eso realmente está teniendo algún tipo de impacto y poder tomar una decisión respecto a ello. Entonces, yo creo que para ser capaces de incluso de poder formar estos spikes y poder tomar estas decisiones, tenemos que eh, tener un sistema de métricas que confiemos en él.
0: Hmm, o sea que un poco por. por... Por reducir un poco el contexto ¿no? a lo que es un spike en general, o sea, si nosotros hacemos un spike, está claro que tiene que tener un objetivo ¿no? de aprender algo, es un experimento, los experimentos se usan pues, para estudiar sobre un determinado tema y aprender algo y claro, necesitamos una forma de poder saber si hemos cumplido esos objetivos de aprendizaje o no, ¿no? O sea, si no tenemos manera. Si ponemos algo en producción y luego no tenemos manera de medir cómo están respondiendo los usuarios, pues no podemos cumplir con el objetivo del spike, ¿no? Lo ideal sería detectar eso con, incluso cuando lo estás definiendo, ¿no? Dices.
2: Exacto. O sea, para mí un spike no está definido, no debería considerarse definido o preparado para empezar a trabajar en él si, si no tiene un outcome claro. O sea, ¿qué queremos medir? Y, y, y en base a eso, o sea, ¿por qué queremos medir eso? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Y, ¿Y cómo lo vamos a medir? Etcétera, etcétera, etcétera Como dices muchas veces, la parte técnica es más fácil Porque puede ser, por ejemplo pues que, se, que gane un performance de X% no O cosas así que suelen ser más fáciles En el sentido de que Cuando quieres entregar a algún usuario Muchas veces es más complejo seguir un formato Spike, digamos, de, de Tarea. Otra cosa que, que Puede ser indicativo de un Spike Es que nunca realmente se realiza producción Sino que tú haces algo para tu producto Coges unos usuarios Que ya tienes hablado con ellos o lo que sea y les traes a tu oficina y haces un user research con eso, ¿no? Podría ser otra forma de, de entregar fa falsamente, falsamente y medir sin, sin mucho dolor de cabeza eh, qué piensan los usuarios sobre tu spike. Pero tiene que ir en esa línea de poder saber exactamente qué preguntas quieren contestar y qué riesgo vas a reducir, eh, más allá de hacer un MVP o no, que eso yo creo que va por otro lado. O sea, creo que los spikes y los MVP no están reñidos. De hecho, de cara a hacer un MVP tendrías muchas preguntas y algunas de ellas las podrías resolver... Eh, Haciendo un spike y algunas otras seguramente no acabarías con las mismas dudas que al principio.
0: Sí, Esa está hecho, muy bien. Creo que que, la... Bueno, dale tú, Miguel. Tú. Que creo que ello que es fundamental
1: incluso desde el principio lo que, es, que consideramos éxito y fracaso a la hora de definir lo que, que a lo que tenemos que llegar al spike, ¿no? Es decir, en algún punto pues podemos decir este. Ahora después de recabar estas métricas y hemos dado cuenta que a lo mejor el no pretende, no quiere usar tanta funcionalidad y, y demás descartarlo, ¿no? Porque muchas veces incluso estos spikes los arceamos incluso dentro de lo que es la propia base de código que ya tenemos mantenida. Y al final, como todo el código que no se usa es inventario y como, y como pretendemos siempre que el usuario solamente tenga disponible eh, aquellas funcionalidades que necesita en vez de simplemente sobrecargarle las funcionalidades, creo que es fundamental que los spikes se, una vez se prueben y se comprueben si funcionan o no funciona, pues se tomen decisiones respecto a qué hacer con ellos y seguir en adelante y si seguimos con, el, con lo que ya tenemos en el inventario mejorándolo O si descartamos el,
0: ese código que hemos hecho Porque hemos visto que no tiene sentido ese spike. Una cosa ahí que me parece Muy relevante también Un poco a lo mejor por mi experiencia Por como he visto que luego Se utilizan se utilizan y a veces Se pervierten un poco estos términos En determinados equipos, en determinados lugares Es esta diferencia entre MVP y Spike ¿no? Que a veces no se tiene muy clara Se llama Spike a un MVP Porque dicen bueno no, como es algo pequeñito, pues lo llamo pues lo llamo spike, que es más o menos lo mismo que un MVP, no sé, yo creo que como dice Juan son cosas muy diferentes. MVP es una versión del producto con el mínimo con, con lo mínimo posible, ¿no? El mínimo producto viable para, para pero para poner algo en producción y eso tiene que eso tiene que ser un producto completo, terminado, eso es muy diferente de un spike, que deberían ser cosas muy pequeñitas para que tengan sentido en realidad, ¿no? O sea, la granularidad de sí. un spike y de un MVP sobre son muy todo... diferentes.
2: Eh, para Porque mí, sí. por ejemplo, eh, el outcome principal de una user story es, es un software que funciona o un producto que funciona, que pues ya luego podemos entrar en detalle si tiene más o menos código, si deberíamos refinar. Pero bueno, tenemos una user story, ponemos código y al final tenemos un producto que funciona. Eso para mí es el outcome principal de una user story. Tenemos valor para el usuario. Y el spike no tiene por qué ser código. El outcome, de hecho, lo más probable es que no lo sea. O sea, al final el código lo has usado como una herramienta y lo, que ha, y lo que entrega valor es el conocimiento que ha generado de ahí. No, no el, el la feature que hayas implementado, el script o lo que sea. no eh, eso es otra diferencia fundamental para diferenciar un MVP de un Spike. ¿no? El MVP sin el código final o sin el producto final funcionando no vale de nada. El Spike, sin embargo, una vez que has respondido a tus preguntas y has
0: reducido tu riesgo y tu incertidumbre, ya tiene su tarea hecha. Eso que nos lleva a una, a una cosa importante, no creo yo, que es que muchas veces cuando se malentiende el concepto de Spike... Al final termina siendo más que es más que un spike, termina siendo un vamos a hacer esto rápido, ¿no? Y luego es algo que termina dentro de tu producto, pero que cuando lo hiciste, como era un spike, no lo hiciste todo lo bien, que sueles hacer el resto del producto y ahí es donde se pervierte un poco la cosa. Y si vas haciendo que tu backlog y que tu producto avance a ritmo de spike, que no son spike, pues terminas teniendo una base de código bastante, pues bastante churrera, ¿no? Y es un poco... El, lo que he visto ya algunas veces, ¿no? Que sobre todo eso, malinterpretar el término de Spike como algo que se hace rápido, o vamos a hacerlo rápido sin preocuparnos mucho de, de detalles como la calidad o, o la integración con el resto del producto, vamos a hacer ahí algo como sea, pero claro, luego ese Spike se termina, ese Spike como los Pokémon evoluciona en, en, el, en el código, ¿no? El Spike evoluciona en teature y ya la has liado, parda, otra vez. ¿no? Porque dices, bueno, pues ya está evolucionado Ya salió un bicho raro aquí Que no sabemos ya ni lo que es y Eso es un poco lo que yo he visto en mi experiencia Por eso me parece buena idea intentar descentrar el término Y sobre todo, eh, un poco hago incidencia en lo que dice Juan Que el outcome es lo fundamental Y el outcome es un aprendizaje, sí. no es el código ese ¿no? Siempre se dice que el código de los spies se podría tirar a la basura Tampoco es obligatorio tirarlo Pero yo creo que sí que, que tenemos que ir con esa idea Porque es, o sea, el código hay que hacerlo Solo hay que escribir el código que necesitamos para que para demostrar nuestra hipótesis o para, o para yo que sé, alcanzar los objetivos de nuestro experimento, pero ni una línea y más.
2: Y yo sobre todo o sea, que no, lo eh... que te da la, la típica de licencia de que tenemos el triángulo este de alcance, tiempo y calidad y, y el spike de la licencia de obviar la calidad por completo, ¿sabes? O sea, que tú tienes un tiempo y tienes un alcance claro y vas a por ello. sabes podrías... Eh, en la calidad y la podrías haber completo porque sabes que tu outcome no es tu calidad de código o tu calidad de producto. Si esa es una interfaz que cada cuatro veces que le dejas al botón se rompe, pues mala suerte, ¿sabes? Es que esa no es la intención. No, se, no es entregar esa calidad buena de producto o, o, o incluso de código. Sino es responder, como hmm. tú dices, hombre, no tienes por qué tirar todo el código. Además que hoy en día, aunque borres el código, luego lo vas a tener en Git y todo esto, ¿no? No tienes por qué tirar todo el código. Pero, pero que, que te sí, das a licencia la es la ¿no? lo que
0: me refiero, ¿sabes? Claro, está muy bien ese enfoque, me gusta mucho. O sea, la idea no es no es tanto si tirar o no tirar el código, es que un código que has producido sin tener en cuenta la calidad, no quieres que forme parte de tu producto de esa forma, ¿no? Entonces, es bueno utilizas el aprendizaje y luego ese código lo haces de una manera en la que sí que pueda estar integrado dentro de tu producto con tus criterios de calidad, sean los que sean, pero con los tuyos, ¿no? Hombre, si son los mismos que los del Spike, pues entonces da igual, ¿no? Si el criterio de calidad de tu producto no supera al del Spike, pues entonces lo mismo lo puedes incluir directamente. Pero claro, eso tiene eso tiene otros riesgos, ¿no? Y ahí es donde he visto yo siempre el problema con estos términos, ¿no? Que se, que muchas veces por, por intentar que el equipo haga algo rápido, ¿no? Pues en vez de decirle vamos a hacer esto tal y vamos a hacer un Spike. Y luego cuando has terminado el spike dices, bueno, pues ya está, ¿no? Integrado todo aquí, perfecto. No, no era un spike solo, ahora habrá a lo mejor hay que integrarlo y son objetivos sí. muy, muy diferentes, ¿no? Eh, incluso con los spikes de tecnología, otro otro peligro que te, otro, otra cosa que querías introducir, que es que los spikes cuando los hacemos los, los técnicos, pues no criticar siempre a la gente de producto, que no tienen culpa de muchas veces de la mayoría de las cosas pues tendemos eh, a procrastinar demasiado, ¿no? A veces incluso dentro del SPY, que nos ponemos a hacer aquí un SPY para ver qué framework vamos a usar y montamos aquí una cosa del copón. Entonces, hay un poco de lo que quería introducir es el tema de cómo lo veis que, además de tener unos objetivos, si un SPY debería tener algún tipo de caducidad, de timebox o algo similar. No sé, Miguel, que nos ha hablado sí. un rato. Sí, para mí, de hecho, es algo
1: fundamental dentro de lo que es la definición del propio Spike. ¿no? O sea, empiezas definiendo lo que sería el timebox en el que tú realizas este tu experimento, en el que intentas que tu experimento llegue lo antes posible a ser probado. Ya sea probado por usuario, ya sea validado por alguien de, de, de tu producto que prueba la funcionalidad y es capaz de tener feedback a través de pudding o lo que sea. O puedes tener incluso en circunstancias en las que los, el aprendizaje que tienes te, te permite iterar sobre el propio Spike. ¿no? Porque quieres a usar los aprendizajes que has hecho durante ese propio Spine y volver a usar esos aprendizajes para poder eh, probar otra cosa diferente en base a las dudas que te han surgido mientras estabas haciendo ese Spine. Pero sí que para mí es fundamental que esas esa oleadas que tienes de dudas, preguntas y respuestas que van sucediendo dentro del código tengan un time box define, y que definas lo que son los límites de tu, de, del fracaso de haber eh, no acertado con las preguntas para tener la respuesta que necesitaba. Y eh, con, con cuánto consideramos que es exitosa eh, esa exploración que hemos hecho. ¿no? Ese tiempo que hemos dedicado a hacer estos experimentos para poder validar si el, el software que estamos desarrollando puede o no adquirir estas nuevas funcionalidades que estamos probando con este Python no. Y aquí, bueno, pues hay varios enfoques que yo, por ejemplo, cons suelo considerar, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, el heavy testing creo que lo que hemos comentado antes Alfredo, es fundamental. Es decir, tener varias cosas para poder triangular y descartar opciones a la hora de... de de decidirte de por una solución o por otra. Y también tenemos la opción de pues, acercar un releases que a ciertos usuarios le lleguen pues una pequeña parte de esa función nueva que estamos que estamos probando para poder ver si eso lo podemos descartar o no lo podemos descartar, porque a los usuarios realmente no les interesa. ¿no?
2: Yo, yo tengo una opinión un poco contraria en realidad. O sea, o sea, entiendo que se le ponga un time box y de hecho, eh, por tal como funciona generalmente el equipos de software, es útil el time box. Pero sí es verdad que a veces considero que, bueno, me gustaría estar en un mundo ideal en el que, sobre todo los spikes técnicos que acaba de introducir Alfredo, en el que queremos probar una tecnología o queremos verificar, yo qué sé, imagínate, vamos a pasar de desplegar en, en máquinas a pelo a pasar a desplegar en Docker y queremos, pues, probar un poco cómo serían esos despliegues, tal, tal. Quiero creer, que sé que no pasa, que las personas técnicas tendríamos ahí suficiente seniority para decir, vale, hasta este punto he hecho suficiente para, para poder responder mis preguntas. No voy a seguir por el gusto de seguir. Eh, no sé si eso pasaría o no. Yo vivo en mi mundo ideal pensando que sí. Y de nuevo, o sea, es complicado de encajar dentro de un sistema eh, que le suelen llamar de no, que tenemos nuestros sprints, que tenemos no sé qué, qué tal, qué cual. Pero sí es verdad que me, eh, a veces me, 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 me molesta un poco tener estos timebox porque digo, joder, es que yo sé que... O sea, eh, por un lado, o ya he respondido a mis preguntas en 15 minutos y está bien, ¿vale? Imagínate, teníamos dos días. O por otro lado, después de dos días, es que he descubierto nuevas preguntas, o he descubierto nuevos matices que creo que nos interesan. Y estoy yendo deprisa solo por ajustarme al time box, ¿sabes? Que, que genera esta presión, que, que igual si no la tuviéramos. Pero claro, creo que es un tema complicado de, de llevar. Hay una idea que
1: falta por resaltar Que yo creo que, a lo mejor que, que, que puede dar un poco de luz Para mí el tema de cuando hablo de Timebox Me, me refiero en la validación de las hipótesis, No en la realización de lo que es la, En sí el, el propio Spike El Spike te puede llevar más, más o menos tiempo En función de las necesidades que tengas de, de probar Y también tienes que saber valorar Cuál es el muestreo al que atacas Para poder entender cuáles son las respuestas Que estás obteniendo eh, Pero o sea, sí que hay veces Que considero que sobre todo por, por el tema de intentar ser ágil en la hora de responder a, lo, a, a las necesidades de tu producto. Que hay veces que tienes que... que hay, es complicado porque muchas veces es como un feeling más que una cosa estricta, ¿no? Es decir, no es tanto plan, en el sentido de tengo dos semanas para resolver un spike, sino que cuando empiezas a, a desarrollar lo que es la solución que quieres, con lo que quieres probar este spike, pues te das cuenta de que por el camino que estás yendo pues es más complicado. Pero esto es más sí. en el apartado de negocio Pero yo me, me, me enfocaba más en lo que es en el apartado de producto ¿no? O sea... Cuando tratamos en
2: validar una idea? Sí, sí, no, pero no que, que no, damos, yo seguido. en realidad estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que habría, lo hago así, de hecho, si alguien me pregunta, o creo que es la forma más sencilla, pero es verdad que me gustaría vivir en un mundo ideal en el que pudiéramos hacer spy técnico sin tiempo y pudiéramos tener ese tiempo libre. Obviamente no podemos porque si no las empresas no
0: comerían, ¿no? pero bueno, <ríe> es lo que hay. Hmm. Hombre, yo creo que esto depende un poco. Al final, eh, el Time Box tiene sentido. Si, si yo voy a hacer un experimento, que si supera ese Time Box, el resultado que voy a obtener del experimento ya no compensa claro. económicamente, ¿no? O sea, entonces le pongo un Time box? porque digo, si estoy más de cuatro días mirando esto, pues es que entonces, ¿para qué? ¿No? Porque ya es más lo que pierdo en mirarlo que lo que gano en hacerlo. Pero si tengo que hacer un spike para averiguar cierta cosa que a lo mejor es core para mi producto. No le pongas timebox, que, es que sin eso no puedes seguir. O sea, Es que depende ¿no? de, del escenario. Habrá veces que tenga sentido que tengan un timebox, habrá veces que no. Pero yo qué sé, estoy haciendo una aplicación y tengo que descubrir, qué sé yo, por llevar las cosas a lo terrenal. Y tengo que descubrir qué voy a usar para hacer un sistema de suscripciones de pago. Y hay unas librerías por ahí. ¿Me voy a poner un timebox para eso si va a ser una parte fundamental de mi aplicación? Pues no, no. O sea, es que tengo que averiguarlo. Es que si no, no voy a poder cobrar a mis usuarios. Entonces, le pongo un box de tres días para estudiar estas librerías. Eso me una chorrada cuando hacemos cosas así. No le pongas sea, pues, estudialas y cuando has terminado el estudio, hombre, obviamente, sí, bueno, si, no, si no te dedicas a procrastinar dentro de ese estudio y a sí, aplicarte Si tienes unos goals claros de... <risa> si tienes unos goals claro de, mira, yo en mi aplicación voy a necesitar estas características, ¿vale? Estudia tres librerías para aprender cómo cómo, cómo implementar esas características con cada una de las tres. Vale, pues cuando sí. he terminado, digo, pues ya está, y entonces comparo tal, no sé qué, y ya tengo ese 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 ya tengo ese conocimiento y decido qué librería usar. Pero si a eso le pongo un timebox y resulta pues que las librerías son difíciles de usar, o voy lento, o lo que sea, y digo, hostia, pues no, es que se me ha acabado el timebox. ¿Pues qué librería usamos? Pues nada, coge la random, pues como se me ha acabado el timebox, ¿sabes? coge una random y ya probamos. No, no tiene sentido, ¿no? Hay que entender el caso. Sigue, sigue tú, Miguel. Que sí,
1: que antes, al final, esto es lo que tú decías antes, precisamente. O sea, cuando tú contrapones tiempo, dinero y te pones a, a, a postular, el si los cambios que estás haciendo la, o experimento experimento que estás haciendo al final te con conllevando más tiempo o más dinero que realmente dejarlo como está, esa es una métrica que tienes fácil, ¿no? O sea, pero creo que es muy complicado siempre tener esa capacidad de analizar si realmente sucede o no, porque... No, o sea, justo cuando estás diciendo eso me vino a la mente la, la anécdota este del, del señor de, que cogió el kernel de Linux y lo optimizó para que si el ordenador tardara 10 menos en, en arrancar y después salir la broma esta de que, pues si el tío se pegara 25 años encendiendo el ordenador, pues le compensaría, ¿no? encendiendo todos los días el ordenador, le compensaría ese mejora Si tú piensas en el problema de forma eh, focalizada en, el, en lo, lo local, obviamente ese señor, pues a lo mejor no le compensa en 25 años esa mejora que ha hecho, pero si tú haces un parche del kernel de Linux y lo despliega y a todo el mundo le llega a esa mejora, pues obviamente eso le está beneficiando a un montón de gente, ¿no? Y por tanto ese experimento tiene sentido. Entonces, es que para mí es muy complicado en donde tú tienes que poner el foco de, oye, ¿cuándo deja de compensar lo que estoy haciendo? Para poder saber si realmente esta mejora que estoy haciendo es algo local que solamente afecta a lo, al espacio, tiempo y dinero que estoy trabajando en la solución de ahora o es algo que afecta al producto y que puede ser que a lo mejor un usuario que no ha entrado en la obligación porque le da pereza lo que tarda un loader, pues si yo hago que la página cargue instantáneo, ¿cuántos? cuántas retenciones estoy dando por ese, sí. por ese tipo de feature? ¿no? Es muy difícil de medir. Generalmente para mí lo
2: sueles saber a posteriori. Es que ese es el problema también. Creo, vamos. O sea, en las situaciones que yo me tengo en mm. mente, al final, si has invertido demasiado tiempo para el dinero que te va a dar, lo sueles saber un poco a posteriori. ¿no? O sea, es complicado adelantarte.
1: Yeah. Y también si tienes la capacidad de invertir, claro. porque muchas veces no la tienes. Y de hacer experimentos sin esa capacidad. Para mí es que depende también en el momento en el que te encuentres como presa. Es decir, si eres una startup, y todos son experimentos, porque no sabes cuál es tu objetivo de venta, o qué es lo que pretendes vender. Ahí es fácil, porque es que estás probando soluciones de, de producto y demás, pero a lo mejor no te interesa estar probando 45 frameworks técnicos y metiendo ahí complejidad técnica simplemente porque, por meter porno tecnológico. ¿no? Y sin embargo, cuando ya te encuentras en un, en un entorno más empresarial, donde ya, eh, ya la retención o la capacidad que tienes de generar dinero o está demostrada y consolidada, a lo mejor ya te enfocas más en, en soluciones de producto que te den mejor o sea, mejores prestaciones a lo que ya hace, pero y puedes programar la parte técnica y demás. Que no digo que sea excluyentes excluyente, es decir, puede ser que lleguemos a hacer un producto que es de machine learning y que tu oportunidad de negocio esté en lo técnico y no esté tanto en lo que, que haces. Es que es muy complicado, pero vamos, que para mí la balanza es esa de cuánto puedes invertir, de cuánto, si realmente tienes esa capacidad de invertir y si te merece la pena lo que estás invirtiendo para que algo eh, te mejore, ya sea a nivel de producto, a nivel de experiencia de, de, de los desarrolladores y desarrolladoras que trabajan en el proyecto.
0: A mí un, un tema, sí, un poco a colación de esto que estáis diciendo, que, que me surge ¿no? un poco, es que al final, claro, los Spikes son una forma, son un experimento que hacemos, pero es un experimento que tiene un coste y es un coste elevado en realidad, ¿no? porque estás, eh, pues yo qué sé, dedicando una, dos personas, las que sean, eso a lo mejor es un porcentaje de tu equipo importante... ...y las estás dedicando a algo pues, que está fuera digamos de, de las tareas... ...quizás de añadir nuevas características a tu producto... ...la tarea por la que estás ganando dinero... ¿no? ...estás haciendo un experimentillo ahí... ...entonces depende, estoy mucho con Miguel... ...depende mucho de la fase en la que esté, tu, en la que esté tu, tu desarrollo... ...esta es una fase más inicial... ...quizás hacen más experimentos... ...si estás en una fase más de extracción... ...ya, de, ya el producto está consolidado... ...y estás extrayendo ya algo de rendimiento haces spike pero mucho más probablemente mucho más enfocados en cosas determinadas y ahí es un poco no sé lo que quería un poco es si, si podéis poner juan y miguel algunos para la gente que nos escucha si algún ejemplo de algo que, que consideréis que habéis hecho en alguno de vuestros de vuestra experiencia y que habéis hecho un spike y que os ha parecido que, que, que estaba bien no que era un caso donde tenía sentido digo por, por bajar las cosas sí, un poco a eh, al otro
2: bueno, estando en Medview, por ejemplo, tu, eh, teníamos que implementar eh, base, un, eh, no lo digo, un sistema para, para identificar usuarios y tal, el típico de, bueno, pues me logo, me guardo una lista de favoritos y tal. Pues eso era un spike de más tipo de producto, podríamos decir. Y ahí, por ejemplo, pues se probaron tres o cuatro proveedores, que no me acuerdo si sí, lo probamos, alguno más. Y se hizo un ejemplo de cómo quedaría integrado cada proveedor en la web. Bueno, se eval evalué como 8 o 10 y al final hice dos ejemplos, creo Y la parte de producto ahí, pues probó los dos o tres ej los dos ejemplos Y aparte las descripciones que yo di de las otras opciones que había de proveedores para hacer esto Y luego sabiendo ya las, las dificultades que tenía cada uno Y un poco las limitaciones y tal, que era lo más importante Pues se decidió por uno y al final se puede implementar el producto y tal. Fue un ejemplo claro de parte funcional y de parte técnica. Por ejemplo, hace poco donde estoy ahora en Tifon, usamos una librería, que es una librería para pintar los típicos gráficos, que tienes un nodo, una flecha y otro nodo. Y, y nada, pues esa librería tiene un montón de, digamos, callejuelas, un montón de posibles eh, trucos que puedes hacer para optimizarla mejor, optimizarla peor, pintar nodos de una manera, de otra manera, colorear nodos, colorear aristas eh, y todas las cosas. Y exactamente queríamos saber cuál era el límite de Hasta lo que nos dejaba hacer la librería Y cómo de mal iba a ir eh, la, Los cambios que hiciéramos Y ahí se hizo un, pues, un spike técnico De vale, vamos a meterle a esta librería Todos los eh, Customizaciones que podemos meterle Y todos los cambios que queremos meterle Y a ver cómo va esto Y, y nada, y la pregunta era esa un poco Y la respuesta pues o sea, al, al final se hizo un montón de código digamos Pero la, la, el outcome final de ese spike fue un documento pues que describía un poco las posibilidades que nos ofrecía, dónde estaban las limitaciones, de cara a futuras implementaciones que se quiera hacer, eh, hasta dónde nos ayudaría, hasta dónde sería un problema, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Mm, sí, ese está muy bien ese ejemplo además, ¿no? porque es un poco, te sirve para saber, o, o sea, no tienes información sobre cuál es un límite que tienes en cuanto a dónde puedes llegar, entonces pues probablemente para, para saber si determinadas historias de usuario tienen sentido o no hacerlas necesitas conocer claro. ese límite. Entonces haces un haces un spy para aprender sobre el límite, el código obviamente lo puedes tirar a la basura, pero ya sabes que, que yo que sé que mira hasta aquí podemos llegar, pero si nos pasamos de ahí vamos a tener a lo mejor no digo no se pueda, pero a lo mejor hay que hacer otra cosa completamente diferente. Tienes una... un en ese tipo
2: mm, de es experimentos, o sea, otro parecido fue una vez que necesitábamos en eh, no
0: lo digo en codar, no, en codar es... en coding, ¿cómo se dice en español? En codi
2: codificar. <ríe> En... Ahí, en
0: Codal, bueno, en Codar no está mal Tenemos un problema con el espacio, eh, es Importante Que queríamos eh, bueno. codificar unas URL Y
2: bueno, había varias librerías y tal, pues lo mismo Además de aprender los límites de esas librerías Tú aprendes un poco El estado del arte de esa tecnología, ¿sabes? O sea, si yo ahora me tengo que implementar Bueno, yo ahora no porque no me acuerdo Pero si en ese momento nos hubiéramos tenido que implementar Una librería o tal que hiciera lo mismo Pues además del outcome de decir Vale, estas opciones nos dan estas limitaciones Y estas ventajas si yo tuviera que hacer algunos cambios o, o implementar incluso mi propia librería, mi propia versión, ya tengo bastante conocimiento del estado del arte, ¿sabes? Tu, tus programadores o
0: tu equipo técnico también crece con eso. Sí, bueno, eso, eso me lleva a otra, otra cosa interesante también, que podríamos eh, hablar, que son sprites eh, mm. de aprendizaje. Si sí, hacer mm. un spy que no para aprender qué tecnología usar, a lo mejor no para aprender, no sé, cómo montar una featura de producto determinada, sino para que el equipo aprenda a hacer algo que no sabe hacer. A lo mejor lo podemos llamar formación y quizás no tenga sentido que sea un spike, no lo sé. Claro, algo así aquí, aquí el tema
2: es: eh, si vemos el spike como una herramienta para reducir el riesgo o la, o la incertidumbre sobre eh, cosas de producto, la formación al final es como como algo secundario que sale de tratar de responder esas preguntas. Si el objetivo final es la formación, para Bien. mí no sería un spike, para mí sería, pues llamémoslo formación, ¿no? O llamémoslo, yo qué sé, sí, vamos, sí. pienso, igual, ¿sabes? O sea, pero que igual puede estar... A, o sea,
1: sí, es como correcto. más efecto secundario, ¿no? Es decir, la, la formación no sucede porque hay hecho las preguntas correctas o sea, para que la gente pueda aprender a través de ese spike, pero no es porque realmente tu objetivo que o sea, Una al... cosa que hacemos Oye, en Typhon y que es... se hacía
2: también antes donde estaba el 20, era tener un tiempo dedicado a, vale, este es el producto, este es nuestro contexto, haz lo que te dé la gana. O sea, da igual la experiencia de la empresa, da igual eh, un poco lo que haga tu equipo, tienes este tiempo, que puede ser un día, dos días, en Typhon son dos semanas, por ejemplo, para hacer lo que te dé la gana eh, más o menos en el contexto de nuestro producto. Eso, por ejemplo, eh, no son spikes, ¿sabes? Eso es, eh, pues eso es una formación clara, o sea, eso es para formarte o para aprender sobre el producto, las limitaciones. Pues mi idea es que yo voy a cambiar todos los botones de color o cosas así porque hay, parte de, hay gente de diseño que participa también. Eh, y eso para mí sí que tiene un objetivo claro que es formarte y obtener ideas y tal, pero eso no, son spikes, ¿sabes? no, no, no tienes preguntas no, solo tienes un contexto de vale, este es mi producto, nosotros <risa> hemos hecho hasta esta hora Tú eres fulanito, fulanita de tal, que trabaja aquí y cree que se puede hacer esta otra cosa, pues hazla. A ver, te doy el tiempo y hazla a ver qué pasa. Pero no es un spy, yo no tenía ninguna duda. No tenía ninguna incertidumbre ni ningún riesgo a resolver, ¿sabes?
0: Sí, eso es más experimentación Exacto. libre sí. en estado puro, ¿no? Le dejo a la gente que haga lo que le dé la gana a ver si sale algo, ¿no? Sí, como bueno, una claro, especie de brainstorming, que... pero a lo bestia. Y una cosa, Juan, que has dicho que tenéis dos semanas para hacer eso eso entiendo yo que son al año no será no, al mes? Es... no pues al mes es lo mismo
2: sí efectivamente tenemos dos semanas eh, cada cuarter o sea cada o sea son es un cuarter ah. al año no es un cuarter porque el tiempo no se expande pero me entiendes no o sea es... es al final las dos últimas el último sprint de cada equipo de cada cuarter de lo, dedicas lo dedicas a esas cosas. cosas. Y, en, y no está, bastante sí, tiempo. bastante tiempo. Y en principio ahí no tienes límites tampoco. O sea, no tienes por qué hacer algo que haga tu equipo, ni tienes que hacer por qué hacer algo que, que haya, que quieras en la empresa. ¿Sabes? Puede hacer lo que te dé la gana.
0: Sí, vamos, eso es lo del famoso 20%, 10% Correcto. de Google, ¿no? Que fue la primera empresa que popularizó un poco la práctica esa, que a lo mejor ya había muchas antes haciéndolo, pero bueno, Google sí. fue la que popularizó el tema este y lo usó un poco en la sí. palestra, ¿no? El... Lo básicamente,
1: esa es la idea. Estimulas el el es tu procedimiento y eso hace que se te vuelva si era una empresa grande. Era... Sí, sí.
0: Me sí. Eso ayuda. Sí, pues bueno, de ahí salieron cosas como Perfecto. Google Maps, ¿no? O Google Health, es que, o algunas pero cosas. Que, pero que te digo que eso que... es
2: experimentación pura, ¿no? Eso no es un spike, o sea, eso sí. es... Eso, Eso es, pura. corre sí, libre sí, sí, por no, el sí. campo. Yo no tengo preguntas, ni tengo incertidumbre, ni nada. A ver qué encuentran, uh -huh. ¿sabes? Para mí, un Spike, eh, primero, uh -huh. el objetivo no es. Eh, o sea, el objetivo está claro. Hay alguna pregunta, hay alguna incertidumbre, hay algo en lo que no sabemos algo es lo que te digo, pues librerías o pues no sé, si alguien tiene algún ejemplo más, eh, estaría guay
0: oírlo. Sí, no, o sea, está claro que es distinto tú dentro de ese tiempo que te dejan tú podrías usar, si quieres, tú podrías hacer un spy como un mecanismo mm. tuyo de aprendizaje marcándote unos objetivos, pero mm. no, es lo que la empresa no te dice en dos semanas haz un spy sino en dos semanas lo que te dan sí, sí. y tú ya utiliza las técnicas que quieras pero el spy que está bien creo yo que está bien hablar del spy como algo centrado, ¿no? Algo que, que tiene un objetivo sí. concreto, eso es eso, no, la, la punta de lanza para aprender sobre algo spike. en concreto y ya está. No es algo tan abierto como una investigación.
1: Hay un spike que hicimos nosotros también en, en Baviu. Bueno, en, vez que en Baviu hicimos muchos spikes también. Entonces, es que, es que salen muchas historias de aquí. Pero bueno, eh, una de las anécdotas así que creo que son más interesantes de esa etapa fue que, bueno, eh, había un legacy que se le dio de un proyecto que fue trasata previa a ese proyecto que, que básicamente se dedicaba a hacer vídeos súper customizados y demás. Que, bueno, una de las teorías que teníamos o una de las hipótesis que teníamos era, pues bueno, eh, eh, básicamente, para, para que todos nos entendamos, es una especie de marketplace en la que tú pues, usas un sistema de agregación que va metiendo productos y ahí link a la gente a otros productos de, que nosotros vamos incluyendo o vamos incluyendo en ese, en ese marketplace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que una, la idea o la hipótesis de negocio era que, claro, eh, si tú generas vídeos por una movida que, que Facebook estipuló hace unos años, si tú generas vídeos para cada producto y así es que esos vídeos se posicionaron a través de SEO, pues eso mejoraba tu rendimiento en SEO, ¿vale? ¿Qué pasa? Entonces, que el, antiguo, el anterior producto pues tenía eh, una herramienta para la creación de vídeos customizados, súper potente, que era muy buena, pero que lo que pasa es que en la creación de esos vídeos, al estar pensado más con un ámbito más marketing, no para SEO, pues el gasto de, de crear vídeos para los millones de productos que estábamos metiendo en ByView, pues era muy, muy alta. Entonces tuvimos una hipótesis del equipo técnico y que a través de bastantes discusiones y peleas con el equipo de productos pues queríamos comprobar si cambiando de tecnología y generando vídeos a partir de algo más simple, en una lambda con un fmpg 2 que es la librería de Linux que te permite crear vídeos y demás, y concatenando imágenes, haciendo un par de transiciones y demás y crear vídeos, pues podríamos reducir la factura, ¿no? porque era muy, muy, muy tocha, era de bastante miles euros. Entonces, eh, a partir de esa, de esa hipótesis y peleando con el producto, pues a final conseguimos pues, bajar la factura porque claro. salió de forma correcta, o sea, la hipótesis era correcta y tal, y conseguimos bajar la factura pues, de los miles de euros que costaba a ni siquiera llegaba a mil euros para los millones de productos que habíamos metido en aquel momento. O sea, era una, esa, esa era una de las hipótesis que teníamos y que así fue como la validamos, ¿no? somos un pequeño spy lo probamos en local, vimos cuánto tardaba, calculamos, tal, 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 y dijimos, ah, pues mira, funciona, descartamos todo el código, volvemos a quedar anda, ta, 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 lo desplegamos, y con eso, pues, redujimos la factura de AWS que costaba de, 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 de la tarta que estábamos pues a muchísimo dinero. Y creo que esa es una de las cosas sí. que también puede, puede suceder dentro de eso.
2: Y esta además, es técnico-producto ahí todo mezclado, porque, bueno, o sea, un poco más de contexto, la, el sistema de creación de vídeo que teníamos era súper potente, rollo, pues, yo que sé, podías configurar lo que quisieras. Y claro, al producto le asustaba un poco el hecho de que nosotros íbamos a. Cre íbamos a Lo que íbamos a implementar era. Eh, no, tú aquí no puedes hacer lo que quieras. Aquí cabe en X fotos, en X tiempo y X formato. Aquí no puedes hacer lo que quieras. O sea, nuestra lambda, eh, nuestra implementación estaba mucho más capada. Entonces, por la parte de producto, había incertidumbre de, oye, ¿esto va a funcionar o no? Y por la parte técnica también, porque tenemos muy claro que queremos hacer la comida acotado pero luego a ver si esto, cuando lo empezamos a ejecutar 150 millones de veces al día, a ver si esto. Tira lo que nosotros queremos, porque ya sabíamos que lo otro sí, vale, eh, una infraestructura muy grande, carísimo, tal, pero sabíamos que funcionaba, lo, lo nuestro ni técnicamente ni a nivel de producto estaba claro, o sea que ahí estaba todo mezclado.
0: Sí, mm. la verdad es que sí, ahí hay mezcla de cosas, ¿no? Porque claro, le estás pidiendo a producto que restrinja las características que tienes para poder darle una solución técnica distinta, más sencilla y ahorrarte costes, eh, costes de tiempo de ejecución, de, de pasta y de un montón de historias. No, pero es un buen ejemplo de Spike. O sea, pues claro, tú todo eso crees que se puede hacer, ¿no? Pero hasta que no te... No haces un pequeño experimento al menos de decir, pues mira, voy a intentar hacer, pues eso, lo dice Miguel, una lambda que por lo menos me cree un vídeo a partir de dos imágenes, no sé qué, ver lo que tarda, y hacer un script y lanzar no sé cuántos mil o cien mil y a ver qué pasa. Y si eso da resultados satisfactorios, pues entonces ya puedes ir a, a producto y tener una conversación más constructiva, ¿no? De decir, mira, pues... Creo que ya hemos aprendido lo suficiente Dedicando este tiempo vamos a conseguir eh, Ahorrar tanto en la factura Y casi puedes ir ya a esos términos Entonces ya la persona de producto tiene muchos más argumentos ¿no? Para tomar una decisión Vamos, yo creo que ese es el ejemplo claro De, de algo que compensa hacerlo como un spike
2: sí. Mm.
0: sí Pues nada chicos No sé si queréis comentar alguna cosa más O yo que sé, si algo como resumen O algo que se nos haya quedado en el tintero No sé si se os ocurre algo por ahí, Juan
2: Nah, yo creo que ha quedado completito y con los ejemplos finales y tal. Si la gente quiere compartir algún ejemplo de Spike que ellos hayan sí. hecho, les haya salido bien o mal,
0: pues es muy interesante también. Sí, yo diría no. Sí. Que el, el primer capítulo de este podcast fue un Spike, ¿te acuerdas? Que hicimos el primer capítulo. Sí. <risa> Ahí dios, ay, ¿qué pasa? <risa> y lo pusimos aquí a hablar, a hacer el chorra, lo, lo guardamos, lo subimos y dije, bueno. En Spike fue, se tendría bueno, que pues, haber quedado el nombre porque yo creo que no hay ninguno que de pronunciarlo. un serlo. <risa> Vibran Theory, ¿cómo que no? Míralo. Bueno, eh... <risa> bueno me ha salido regular. Está bien, yo creo que ha quedado bastante, así bastante completo. Hemos hablado así de todo, de todos los distintos aristas ¿no? de un Spike, de qué es, de qué no es, de los peligros que, que puede tener usarlo, o, o, mal, o mal utilizar el término, ¿no? como tantas veces pasa en nuestra industria, que cogemos un término y luego lo pervertimos. Y yo me quedo con la traducción al castellano de Spike. Y la próxima vez voy a hacer estacazo. un estacazo en mi proyecto, que eso me ha encantado. Un estacazo. Un estacazo.
2: estacazo. Tú le pones este tipo de etiqueta, un ticket de gira a esta estacazo. estacazo y eso que la gente, lo la
0: gente se pega para coger el ticket.
2: La, la gente lo querrá hacer, o sea, yo no digo nada. Royalty no voy a cobrar, pero ahí tienen
0: la idea. Una idea maravillosa. Pues nada, muchas gracias a todos por... Bueno, Miguel, ¿tú quieres decir algo más? Que no te he dejado despedirte.
1: Ah, básicamente apoyo la emoción de Juan Y que yo me animo a hacer el plugin de Guillera Para meterlo Cuando sí. tengamos lo sacamos también
0: Claro, y de ahí que tengas un tipo de ticket está yo, yo lo veo claro Estacazo Staca, <risa> Pues nada, pues, muchas gracias a todos Por habernos aguantado nuestras Pajas mentales hasta aquí, que se nos ha ido un poquito La cabeza aquí al final Y nos vemos en, en siguientes Ediciones del podcast, hasta luego Hasta luego Bye.